0: Alors c'était ce matin dans le métro de New York qui était environ 8h24 dans la ligne entre Brooklyn et Manhattan lorsqu'un tireur a d'abord déclenché une grenade fumigène, a ouvert le feu. Le bilan quand même est lourd. 16 blessés dont 10 par balle et 5 qui sont toujours à l'hôpital avec des blessures graves. On rejoint tout de suite Mario en direct de New ouais. York le correspondant de TVA Nouvelle à la Maison Blanche Richard Latendresse. Euh, donc Richard racontez-nous un peu là les, les derniers développements. là.
2: Ben, les derniers développements, ce qui est intéressant, Alexandre et Mario, là, premièrement, moi je suis tout à côté de la station où est survenu cet incident-là à 8h30 ce matin, en pleine heure de pointe, on imagine la, la panique que ça a créé, tout ça, les, les sons qu'on a fait entendre plus tôt euh, traduisaient bien ce qu'on pouvait, euh, qu pouvait vivre dans le métro à ce moment-là. Ici, tout autour, là, il y a une très forte présente, présence policière, mais les gens ont recommencé à vivre à la normale, se promènent d'un côté comme de l'autre, parce que ce qui est particulier comme situation avec cette une grenade fumigène avec ses tirs dans le métro, c'est que le suspect est toujours au large. Le, le suspect a réussi à, a réussi à partir. C'est un homme euh, qu'on identifie comme étant afro-américain, un noir, 5 pieds 5, donc pas très grand, un peu baquet, nous du ton, qui portait une veste verte. Euh, et il est il a réussi à se sauver, mais c'est pas clair de quelle façon. C'est-à-dire, est-ce qu'il a, euh, tout simplement, il est sorti de la station dans le chaos qui s'avait qu créé, mais c'est même, même peut-être pas impossible qu'il ait monté dans un train, qui, alors qu que ce train-là était en gare à l'arrêt de la station au moment où tout est survenu. Il s'est en allé par la suite et réussit à se faufiler parmi les gens. Euh, toujours est-il qu'on en est là. Ce n'est euh, pas un suspect qu'on considère dangereux euh, comme un tirant actif, mais plutôt comme un suspect. Et c'est pour ça que, du coup, par extension aussi, ce n'est pas perçu comme un acte de terrorisme, mais plutôt comme, un. c'est sûr que c'est un acte qui a créé de la terreur, mais plutôt comme une fusillade comme il y en a tant d'autres aux États-Unis au cours des il y en a eu tant d'autres au cours des derniers mais, mais mois. Mais qui, qui, pour être motivé, qui pourrait être motivé par, qui par quoi, violence. Richard Pardon?
1: Qui pourrait être motivé par quoi? Parce que c'est quand même euh, incroyable de, de se mettre à tirer sur les gens dans un wagon de train.
2: Le problème, Mario, c'est que pour l'instant, ce serait une hypothèse parce que lui n'a laissé aucune trace, n'a laissé aucun papier, n'a pas là, envoyé de message sur les médias sociaux. Alors, on n'a absolument rien pouvant nous donner une idée du, de la volonté ou du motif derrière tout ça. Le gars est entré dans la station de métro, il avait avec lui donc cette grenade fumigène qui, a permis, qui lui a permis de se cacher, il, avait, il portait un masque à gaz, et puis il a tiré, comme le disait Alexandre, faisant donc ses dix blessés par balle, cinq dans un état sérieux, mais la vie d'aucun de ces blessés-là n'est euh, en danger, et euh, six autres personnes ont été blessées de différentes façons, peut-être dans la panique, euh, peut-être aussi par des éclats euh, que les balles auraient pu faire par la suite.
0: Alors, une situation qui, qui est particulière, qui est en développement. Richard, la tendresse qui nous parle en direct euh, de New York euh, aujourd'hui. Merci beaucoup, Richard.
2: C'est un plaisir. Et encore une fois, je vous le dis, les gars, ce qui est intéressant de relever, c'est que c'est ouais. une réalité très américaine, malheureusement. C'est mmh. fusillade qui se multiplie et ce sentiment d'insécurité qui mmh. règne de plus en plus et dans le métro de New York. Ça ne va faire que s'accentuer, malheureusement, avec ce qui est survenu ce matin.
0: Oui, c'est clair. Salut, Richard.
2: Au revoir. OK, bye-bye, à la prochaine
0: particulier ouais. comme climat.
1: Oui, je vraiment, comprends. Puis de l'autre côté, Richard nous dit ça, mais en même temps, Richard dit aussi, euh, la vie, euh, je l'ai lu, là, dire, la vie mm -hmm. reprend son cours. Ben euh, ouais. New York, c'est une grande ville. Évidemment, ça arrive à Brooklyn dans une station de métro. Là, dans l'ensemble du grand New York, puis de l'île de Manhattan, ben, la, la vie continue normalement. Il ben, faut que ce soit ça aussi. Il ne peut pas arrêter toute la vie pour ça, mm -hmm. mais c'est euh, New York. Par contre, euh, je... je, je, je... Les gens qui l'ont vécu, là, je veux dire, bon, écoute, une fusillade, j'imagine, c'est paniquant partout, mais, euh, tu sais, le, le, le métro, tu sais, vraiment dans un environnement fermé, tu sais, il y, y a les escaliers qu'il y a vers les portes qu'il y a, mais c'est des issues limitées. tu sais, d'avoir quelqu'un qui tire dans un wagon, tu es déjà renfermé, puis le wagon est dans un métro, tu sais que même quand tu vas en sortir, tu vas être encore ben, plus ou moins renfermé, tu sais, il y a des issues, mais... C'est euh, beaucoup, monde, beaucoup de là, monde. Tu sais. C'est tout un endroit là, pour ouais. vivre une, euh, une fusillade du genre.
0: Oui, tu as entièrement raison. Puis là, ben, comme Richard nous, nous le décrivait très, très bien, c'est que là il y a une chasse à l'homme. On, on, on est à la recherche de cet individu-là. La piste terroriste qui aurait été écartée, euh, mais il y a quand même là, des. Euh, comment je pourrais dire un, un processus à suivre dans cette enquête-là. Et Paul Laurier, euh, l'ancien policier de la Sûreté du Québec a suivi avec attention ce qui se passe à New York. Je te le fais entendre.
2: On a déterminé que la, la motivation n'était pas politique, religieuse ou idéologique. Maintenant, on a affaire à un tireur qui est encore actif, qui est encore considéré au large, mm -hmm. capable d'une puissance de feu. Donc, la priorité pour les enquêteurs, c'est de retrouver cet individu-là. On a déjà une description, on a déjà des caméras. On parle d'un acte prémédité.
0: Ouais, prémédité parce qu'il était, euh, il était quand même là équipé, équipé oui, pour Oui, puis il agir. avait traîné, euh, il oui.
1: dit, la, la traîner une bombe fumigène. Là, je pense pas mm -hmm. que les gens, ben une arme à feu non plus, mais une bombe fumigène c'est encore plus. Il y a une rareté, il faut dire que c'est quelque chose, faut que tu te sois procuré avec une intention là.
0: Ouais. Une fusillade Mario, on en a une aussi à Montréal ben aujourd'hui. Oui. C'est dans Saint-Léonard. C'est un proche des Hells qui a été criblé de balles à l'intérieur de son véhicule alors qu'il était pour entrer dans un lavoto. Ça s'est passé un peu avant 11h dans un, un terrain commercial sur le boulevard euh, sur euh, le boulevard métropolitain Est, donc pas très loin de la Cordère. Et selon les infos de notre collègue Maxime Delan. Euh, la victime, euh, c'est Stéphane Dupuis. C'est un membre de la garde rapprochée d'un ancien Hells, Mario Brouillette, un homme que la police considère comme un acteur influent du crime organisé au Québec. Donc, il y a un, un tireur qui, semble-t-il, aurait surgi de nulle part. Le criblé de balles selon les informations qu'on a, il aurait été atteint par au moins huit projectiles d'armes à feu au haut du corps, transporté à l'hôpital dans un état très critique. On aurait pratiqué des manœuvres de réanimation en pendant son transport en ambulance. Et pour ce qui est du tireur, il s'est enfui, mais on a retrouvé un véhicule incendié pas très loin d'une rue résidentielle dans le coin. Souvent, c'est une signature du crime organisé. Oui, oui pas ah, mal, hein? t'sais, On a vu ça dans le passé et euh, il n'y a pas eu d'arrestation comme telle mais c'est pas la première fois que Dupuis était la cible d'une tentative de meurtre. C'est arrivé dans le passé, entre autres en octobre 2020, à Laval. Il avait été atteint par balle dans le quartier Vimont, euh, considéré comme un proche de la bande de motards, mais n'a jamais été un membre officiel. Il avait plusieurs antécédents criminels à son actif donc on gardera un œil sur son état de santé Mario, mais c'est quand même euh, un autre règlement de compte là, dans le monde, euh, dans mais le monde criminel. Surtout, euh,
1: moi c'est surtout des euh, règlements de compte, tu comprends Place publique en plein jour. Exact. C'est ça. Sur la place publique, tu sais, tu sur le bord de la 40, une station-service avec une espèce de lave-auto. Tu sais, en 10h30 le matin. Tu sais, c'est la vie normale. Les enfants sont à l'école. Puis bon, dans ce cas-ci, on n'a pas tiré à tort et à travers. On a tiré sur un véhicule. On visait clairement quelqu'un. Mais bon, c'est. C'est quand même assez quand même assez, assez particulier oh là, ouais. dans une ville comme Montréal qu'on disait il y a quelques années, tranquille. Oui.
0: Puis une chance qu'il y a eu le fameux sommet sur la violence euh, pour ouais. les armes à feu il y a quelques semaines à Montréal. Mais euh, c'est quand même pas le
1: même dossier que la violence... c'est pas, param... pas, oui, pas les de rue. C'est pas les de rue, c'est pas les jeunes de 17 ans qui sont fait embarquer, ça fait plus, ouais, c'est la, 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 la business des professionnels, oh, ouais. c'est ça, ça donne ouais, un ouais, peu ouais, plus ouais. cette impression-là.
0: Ouais, et euh, à Québec, ben aujourd'hui, c'était le jour deux du procès de Carl Giroir, hein, l'auteur donc de cette tuerie à Québec le soir de l'Halloween euh, en 2020. Ce qu'on a eu aujourd'hui, deux choses d'abord qui, qui retiennent l'attention. La première, c'est une vidéo troublante d'à peu près 15 minutes qui montre les allées et venues de Giroir à bord de son véhicule et ensuite à pied lors de son parcours meurtrier. D'une part, ben il croise le chemin de Rimi Bélanger. Devant la place d'armes, une attaque très graphique filmée par une caméra de surveillance du château Frontenac, il y a eu ordonnance de non-publication sur la séquence où la première victime, François Duchesne, donc cet homme qui prenait une marche ce soir-là dans le vieux Québec, est attaqué mortellement, c'est la même caméra qui a capté la scène. Euh, et par la suite, ben on, on voit Giroir traverser une partie du séminaire de Québec, s'asseoir une quinzaine de secondes pas très loin, reprendre son chemin rue des remparts, et là, ben il croise sa deuxième victime, Suzanne Clermont c'est pas une attaque qui est filmée, Mario là, mais on voit quand même l'assaillant faire quelques pas de course le sable devant lui avant de quitter l'écran, je vous rappelle que ce procès-là, -là, c'est toute l'histoire de la santé mentale, l'état mental, la non-responsabilité criminelle qui va être au cœur des enjeux. Puis c'est avant midi. Parce qu'il n'y a pas social, contestation.
1: Là. Ils ont présenté les images caméra exact. quand même, il n'y a pas contestation par l'accusé de, de, des événements, là, du fait que ce soit survenu.
0: C'est ce que le juge a expliqué hier. Alors là, c'est vraiment la. la... L'argument de la défense, c'est vraiment la santé mentale de l'accusé. Est-ce qu'il est criminellement soirée? responsable
1: exact. de ses de ouais. actes?
0: Ouais. et on a contre-interrogé contre le travailleur social qui disait avoir suivi l'accusé pendant neuf mois en 2015 et qui évoquait aujourd'hui un peu sa vision du monde, euh, un monde avec une moins grande population, pas d'armes à feu, moins de pollution, de l'amour et du partage. Ça se poursuit demain les politiques Parce qu'il y avait euh, une élection partielle dans Marie-Victorin hier soir et aujourd'hui, bon, ça a suscité énormément de, de réactions. Euh, D'abord, les résultats, Mario, c'est la CAC qui met la main sur ce château fort euh, péquiste. Shirley Dorismont, qui euh, a récolté 35 des voix devant Pierre Nantel, du Parti québécois, qui lui a 30 euh, QS a terminé troisième. Anne Casabonne, du Parti conservateur du Québec, quatrième, avec un peu plus de 10 euh, — Cuisante défaite pour les libéraux. Là. Euh, parti Dominique Anglade, cinquième, moins de 7 des voix. Je te fais entendre coup sur coup quelques réactions. Après ça, on va te décortiquer ça. Euh, D'abord la gagnante, euh, Madame Dorismont, Pierre Nantel. Euh, François Legault s'est exprimé là-dessus, tout comme Paul Saint-Pierre Plamondon et Dominique Anglade aujourd'hui.
3: — C'était euh, historique pour moi euh, de penser à l'histoire euh, de cette façon. Euh, et surtout et surtout de réaliser mon rêve, d'être l'actrice du changement. On a quand même obtenu 5% de moins que le gouvernement. C'est une excellente performance, justement, pour un parti à qui on ne donnait pas grand-chance il y a six
1: mois. Le peuple québécois n'aime pas les extrêmes. Le peuple québécois veut du changement, mais il veut que ça se fasse dans l'ordre,
2: de façon responsable.
3: J'ai regardé comment notre organisation s'est comportée. Qualité de la campagne, des idées, mobilisation des bénévoles, présence de toutes les générations. Nous, on a atteint beaucoup d'objectifs dans cette campagne-là qui nous laissent présager d'une élection générale bien faite. On doit néanmoins reconnaître que les résultats pour nous ont été, ont été décevants. Et j'entends aussi euh, les nombreux libéraux qui ne sont pas sortis voter. Euh, lors, euh, lors de cette élection ci et euh, je pense qu'il faut prendre acte aussi des résultats, puis de se dire à tous les libéraux qui sont pas sortis voter, voter, que j'entends ce que vous me dites dans le message qu'on doit continuer à porter. Okay. Bien, on va travailler extrêmement fort, puis je peux vous dire qu'on va redoubler d'ardeur par rapport à ça. C'est très clair. Aujourd'hui là, c'est on se relève les manches là, et puis on poursuit, euh, on poursuit le travail. Hein.
1: Pas grand-chose à dire pour Mme Anglade hein? quand, euh, écoute, c'est pas compliqué. Plus personne qui vote pour, to, pour ton parti. T'es le parti libéral du Québec. T'es l'opposition officielle. T'es un des grands partis qui qui est au pouvoir euh, plus souvent qu'à son tour depuis la Révolution tranquille. Euh, comment t'expliques que tout à coup on se présente dans un comté et puis euh, y a rien. n'y a, y a plus personne qui euh, qui t'appuie ou très très peu. C'est euh, drôlement inconfortable. Et je ne sais pas ce qui se dit au caucus. Là, sur la place publique, tous les libéraux sont restés solidaires aujourd'hui. Mais...
0: mais il y avait la face longue à l'Assemblée nationale. Oui, mais là,
1: qu'est-ce que tu veux? veux qu'est-ce que tu veux? mais qu'est-ce se... On va avoir
0: un masque, là mais on ouais. voyait.
1: Que... C'est ça. Qu'est-ce qu'ils qu se sont dit entre eux? Qu'est-ce <rire> qu qu'ils ont dit à leur chef? Est-ce qu'ils la supportent toujours avec la même fermeté? Il y a des questions qui se posent. Pour la partie québécois, c'est pas faux là, quand... Paul Saint-Pierre Plamondon dit euh, qu'il a atteint certains objectifs, que le PQ, on les a vus mobiliser. j'ai noté ça moi-même, qu'on les a vus, j'oserais dire, on a, on a fait longtemps qu'on n'a pas vu, euh, mettons, pas hier soir au résultat, mais durant la campagne, en faisant la campagne, qu'on n'a pas vu autant de photos, puis d'images euh, mm -hmm. de péquistes avec le sourire, il y ouais. avait l'air d'avoir du monde qui allait dans Marie-Victorin, puis des gens des autres comtés, des autres régions qui allaient aider, donc... Il y, y a eu une mobilisation là, réelle euh, du côté du Parti québécois. Le problème, c'est que les victoires morales deviennent plus difficiles. Les victoires morales deviennent un peu plus... C'est qu'il faut qu'à un moment donné, tu sois capable de prouver que tu peux gagner à quelque part, là, que tu peux remporter des circonscriptions. Et la difficulté, pour Paul Saint-Pierre Plamondon, je pense même à l'interne, ça va être de, 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 de convaincre ces gens que... On, Pierre Nantel, un candidat populaire et connu à Longueuil, n'a pas pu gagner Marie-Victorin. Euh, qui, qui va pouvoir gagner où? Là? Comment convaincre euh, Mme Untel, M. Untel, vous avez des chances, vous, de gagner dans votre comté? T'sais, si un candidat connu, apprécié, dans un château fort, péquiste, n'a pas gagné, euh, c'est ça. C'est quoi les conditions qui vont faire qu'ailleurs, euh, quelqu'un d'autre pourrait gagner? Et ça... Ça, 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 ça reste de compliquer le recrutement Il y a toujours des gens convaincus là, Des gens qui sont indépendantistes Qui vont dire moi je vais pour le PQ je suis prêt à mm -hmm. gagner ou à perdre Je m'en fous je veux y aller pour la cause tu, tu vas en trouver Mais tu vas en trouver des fois c'est plus dur à trouver là, Que si les gens pensent qu'ils ont une chance réelle de gagner Donc c'est ce qui reste Puis bon en plus dans le Grand Montréal il leur restait seulement Le PQ avait seulement ce comté là Là ils disparaissent son sont son, son rayés de la carte du Grand Montréal
0: tout savoir en 24 minutes. Dans le journal ce matin, euh, on revenait sur, euh, sur la Caisse de dépôt et de placement du Québec qui avait prêté 21 millions à un centre commercial de Terrebonne dans lequel un de ses hauts dirigeants possédait des, des intérêts financiers. C'est le bureau d'enquête qui a continué de creuser cette histoire-là et qui a découvert des documents internes confidentiels qui exposent là, ce qui s'est vraiment passé en coulisses. En mai 2019, quand la Caisse a découvert cet autre conflit d'intérêts majeur au sein de la haute direction. Donc, ce qu'on apprend ce matin, c'est que la Caisse a camouflé que Paul Chin, premier vice-président et chef des investissements de la filiale Otera Capital, et bien, il avait une participation personnelle dans un centre commercial de Terrebonne. Donc, Otera détenait des hypothèques totalisant un peu plus de 20 millions dans le centre Lachenay. Des hypothèques qui sont toujours actives aujourd'hui. Par contre, L'institution nous assure que M. Chin détient plus aucune participation dans le centre de la Chine. Mais tu comprends que cette histoire-là, ça a rebondi à l'Assemblée nationale. Les commentaires de Dominique Anglade, Gabriel Ladeau-Dubois et Joël Arsenault.
3: Mais la règle de base qui devrait nous guider, c'est vraiment la transparence. Puis quand on est transparent, euh, oui, je pense que ça aurait pu être l'information qui aurait été divulguée au bon moment. Donc, transparence, je pense que ça devrait être la manière de se, de, de se gouverner.
2: Il semble y avoir à la caisse
1: là, une espèce de culture d'opacité. Où on, veut se sauver, où on veut sauver les meubles plutôt que de faire preuve de transparence. Et euh, nous, on va
2: demander des comptes aux dirigeants de la caisse sur ce dossier-là.
0: On a encore, malheureusement, dans ce dossier-là, euh, caché de l'information, une information pertinente. Puis là, on essaie de rétro-pédaler. Moi, je m'attendrais à ce que la caisse de dépôt et placement, le bas des -de Québécois, soit au-dessus de tout soupçon.
1: Ouais, mais euh, c'est parce que... <rire> Il y a dans les entreprises ce qu'on appelle un risque réputationnel. Là. Je pense que dans toute entreprise privée... On a vu que c'est tolérance zéro. Il y a eu une action immédiate. Mm -hmm. Après ça, la question, c'est est-ce que, est -ce que tu le diffuses? Je suppose que oui, la transparence est toujours souhaitable, mais faut-il s'étonner qu'une entreprise euh, qui est dans le domaine financier ne euh, tienne pas? Mais je trouve... Je suis rassuré d'un côté de voir que ça n'a pas été toléré là, que l'action, même ouais. si c'était pas public il faut quand même dire la vérité là, ça aurait été bien pire si ça avait coulé dans le journal et que la caisse avait réagi parce que c'est dans le journal c'est ben ouais. ça, si la caisse avait <rire> toléré l'inacceptable mm. et avait cessé de tolérer l'inacceptable parce que là ça devient public, ça, ça serait épouvantable. là, ça n'a pas été toléré mais ça n'a pas été diffusé. Ceci dit, je trouve qu'il y a quand même quelque chose un peu amateur tu sais un petit projet, ça un petit projet. Pour la caisse, c'est un mini projet. Là. La caisse, c'est gigantesque. Des centaines de milliards maintenant de notre argent. Bon, euh, tu sais, ça fait... Tu sais ce que je veux dire? Ça fait bisouneux un peu. Ouais. Excuse-moi l'expression. Mais c'est <rire> que la caisse qui fait un petit prêt, de la petite business, de petit drag dans laquelle un des vice-présidents est un des actionnaires, tu dis... Ça me déçoit, là. Tu aurais l'impression que la caisse serait au-dessus de ça, que ces mmh. officiers se tiendraient en dehors, justement, ouais. en dehors de... de, 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 de mmh. À la limite, s'ils veulent investir, ils peuvent investir dans des, des grandes choses, dans le marché boursier, mais investir dans des petites affaires locales, que la porte de la caisse va venir financer par la porte d'en arrière, je, je, je trouve ça décevant. Je trouve ça étonnant et décevant, puis je trouve que c'est pas à la hauteur de ce qu'on s'attend de, de la caisse de dépôt. Moi, je suis plus frappé par ça. Bon, la transparence... Nous, dans les médias, évidemment, on veut des nouvelles. Là, avec euh, pis on, La transparence est souhaitable là, du point de vue de l'administration publique, il n'y a pas de doute. Puis tu sais, la Caisse, c'est à la fois un fonds qui gère comme un fonds. On veut les rendements des fonds privés, là, nous autres là, comme actionnaires, mais on se dit Ah, la Caisse, c'est public, faut savoir, mais. Dans le milieu financier, là, la transparence, ce n'est pas, pas la première affaire qui frappe. Si c'est quelque chose que tu es capable de régler, puis tu te dis, garde. si le public ne le sait jamais, euh, c'est probablement tentant ouais. de le faire. Là. Mais bon, ouais. dans, dans le cas de la caisse, ils ne peuvent pas se permettre ça. Ils sont aussi une
0: institution du secteur public. Ouais. Le point sur la COVID-19, euh, Mario... Euh, ça va pas ça trop, va là, ah oui, ouais, écoute. Euh, ça va pas bien. 1596 cas d'annoncés, 35 décès, les, les hospitalisations qui sont en hausse de 145. Là, on va bientôt, là, probablement demain, si on continue sur le revenir à
1: 2000 personnes ouais, à l'hôpital. Va...
0: Ah oui, c'est ça. Il y a Pensez trois semaines, on avait passé
1: le cap du 1000, mais en vrai. sens inverse. Là, on avait, ça on descendait, descendait là. ça descendait, puis on avait on était à 998. Là, mm -hmm. euh, Là, on est reparti dans, dans l'autre direction, mais la sincèrement, direction. je ne pensais pas que ça allait... Je m'étais un peu fier au propos du docteur Boileau. Je n'avais pas l'impression que ça allait monter à cette vitesse-là.
0: Non, mais là, c'est assez exponentiel. Tu sais, on sait que BA.2 est contagieux, mais là, il est contagieux pas à peu près. Et c'est dans ce contexte-là, d'ailleurs, Mario, que demain, 13h, on a eu la confirmation en fin d'après-midi, que le docteur Boileau, directeur national de santé publique, va faire un point de presse sur la pandémie. Tu t'attends à quoi?
1: Je m'attends à quoi? Je pense pas qu'ils vont remettre des euh, mesures restrictives. Non. Mais ce qui peut rien faire. Est ce qui pourrait refaire un espèce d'appel pour dire Regarde là, on ne veut pas remettre des mesures restrictives, mais s'il vous plaît, forcez-nous pas à ça. C'est pas Parce que Oui, qu ben, euh, oui. Ouais. Puis ce que j'entends quand même des dernières conférences de presse du docteur Boileau. C'est que la santé publique, ils ont des problèmes. Là. Les gens respectent rien. Euh, les gens respectent même pas la période d'isolement. C'est-à-dire qu'on respecte quand on est positif, mais le cinq jours après, les gens commencent à sortir, euh, oublie vite les mesures. Euh, même si on encore après cinq jours, même si on encore des symptômes, ils retournent dans des lieux publics. Donc on, y a, une, on a beaucoup beaucoup de cas, mais il y a une partie du beaucoup de cas qui vient d'une, disons d'une, euh, mmh. d'un relâchement, mais un gros relâchement. Un relâchement au point où même les gens qui ont des tests positifs ont, ont un relâchement dans la gestion de leur cas. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça dans ces circonstances-là? C'est ce qu'on va savoir C'est ce qu'on va savoir demain. Mais à mon avis, faut il faut qu'il y ait un appel à... On a beau dire, bon, c'est pas grave, la COVID, on a appris à vivre avec, on a appris à vivre avec. C'est vrai puis c'est pas vrai. là. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour empêcher que quand les gens sont hospitalisés pour la COVID, ils prennent un lit et que ce lit ne soit plus disponible pour des gens qui doivent avoir la personne qui devait avoir sa chirurgie demain matin. Là.
0: Ça euh, reste une réalité encore, là, ben, dès
1: Le délestage. Oh ouais, oui. Donc, la personne qui ah doit oui. avoir sa chirurgie demain matin, bien là, elle vient d'être appelée là, 15 minutes avant qu'on. Il y a 15 minutes, elle vient d'être appelée pour se faire dire ben là, laissez faire. Euh, on a plus le lit qui devait, le lit qui devait vous héberger demain après votre opération bien, il n'est plus disponible. Euh, on est plein de, le, le, notre hôpital est plein de patients de la COVID, puis on n'a plus les lits pour les chirurgies. Donc, euh, c'est ça, la, la, la réalité. Puis, rendu... Bon, on, on nous disait autour de 1 hospitalisations, on avait repris un rythme. Là. Ces 1 000-là, on avait de la place dans les hôpitaux, puis on avait repris un rythme dans les chirurgies. Mais ben là, oublie ça, là, 2000, 2500, est-ce qu'on va atteindre ça, mais c'est rendu à un certain seuil. Ça veut dire que tu as, as plusieurs hôpitaux là, qui, ont, euh, qui ont un nombre de cas de COVID suffisant pour interrompre leurs activités régulières. Donc, on peut, on peut bien se dire, oui, on vit avec la COVID, on vit il y a des décès en nombre, quand même, mais aussi, il euh, y a une incapacité de donner l'ensemble des autres services. Donc, on prend des gens qui devaient avoir les chirurgiens, on a déjà 160 000 en attente, puis on, on va les remettre au bout de la file. Là. On va les remettre au bout d'une file de 160 000 personnes. Pas le fun, non?
0: Un petit mot en terminant sur euh, ce qui se passe en Ukraine. C'est la 48e journée de l'invasion russe. Puis là, ben, les regards sont tournés vers Mariupol, là, qui est assiégé depuis plus de 40 jours. Une situation dramatique. Des dizaines de milliers de personnes qui sont mortes. 90 des maisons détruites, selon les autorités ukrainiennes. Puis on attend... Est-ce que c'est une question d'heure, de jours, euh, une frappe beaucoup plus intense là, de la part des Russes là, dans toute la partie Est? Le président Zelensky aussi qui a réclamé davantage d'armes auprès de ses alliés. Puis il y a toute la question aussi des, des armes chimiques là, qui auraient ut été utilisées par les Russes là, avec un, un drone. Je te fais entendre Tétiana Lgarkova, qui est une journaliste là-bas, qui nous témoigne un petit peu de, de la réalité là, du côté de Mariupol. On a reçu, bien sûr, aussi l'information comme quoi les troupes ukrainiennes ont des problèmes à l'intérieur parce que, tout simplement, euh, ils restent à l'intérieur de la ville d'une manière héroïque depuis 46 jours. Et donc, ils font tout le possible, mais c'est extrêmement difficile. On sait que l'attaque russe s'intensifie et on sait aussi que l'état-major avait communiqué que le centre fait tout le possible et impossible aussi pour débloquer la ville, pour apporter de l'aide humanitaire.
1: Ouais. C'est euh... en fait, en fait la, la question qui se pose, c'est si euh, Mariupol devait être prise par les Russes, est-ce que euh, c'est est -ce que c'est la victoire que Poutine attendait pour peut-être se donner bonne bouche et se lancer sur euh, des pour parler de paix plus sérieux? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une remotivation, euh, de, de, c'est une victoire qui remotive l'armée russe euh, et qui encourage Poutine à aller plus loin euh, et à poursuivre la guerre avec encore plus d'intensité? C'est un peu ça, là, moi, je trouve le gros point d'interrogation à ce, à ce moment-ci. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est Mission accomplie!